0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Wir gucken uns regelmäßig spannendste Persönlichkeiten an, die in deinen Lebensbus mit einsteigen, paar Stationen mitfahren, dir Abkürzungen zeigen, die du so nie, nie, nie oder zumindest nicht so schnell gefunden hättest, ähm, dich mit an die Hand nehmen wie zu Kumpels werden und sagen, hier würde ich noch mal nachjustieren, geh doch mal den Weg und das kannst du mal sofort sein lassen. Ich freue mich unglaublich, dass es heute klappt äh, im, und ich freue mich ganz besonders über meinen neuen Gast. Franzi hat das geschafft, was sich so viele in unserer Generation wünschen. Sie hat sich das hart erkämpft, kann aber heute von sich behaupten, ähm, dass sie eigentlich auf der ganzen Welt komplett ortsunabhängig arbeiten kann. Sie ist eine digitale Nomadin ähm, Influencerin, Social-Media-Agentin, hat ihre eigene Agentur aufgebaut und ist eine Frau State-of-the-Art im Jahr 2019. Ähm, nicht nur, dass sie das macht, auf Instagram super erfolgreich ist, sondern ähm, sie zeigt mittlerweile auch anderen als Coach, wie sie das schaffen können, weltweit unterwegs zu sein, parallel Geld zu verdienen, in Social-Media erfolgreich zu werden und hat jetzt auch noch ein Buch geschrieben. Herzlich Willkommen Franzi Friedel, A.K. Franzis Footprints.
1: Yes, hello. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Nimm uns mal ganz kurz mit in deine Kindheit. Wie warst du?
1: Anstrengend. In einem Wort. <lacht> Punkt. Anstrengend. Ja, ich glaube, meine Mutter ist verzweifelt. Ich hatte halt schon immer so ein Dickkopf und wollte meine Sachen durchsetzen und ähm, ja, so ein Nein habe ich dann immer nicht so akzeptiert. <lacht> das ist ich glaub, ziemlich anstrengend, ja. Ähm,
0: ist es heute Grund für deinen Erfolg oder bist du ruhiger geworden?
1: Ich bin ruhiger geworden, aber ich glaube, die Dickköpfigkeit und diese... Ähm, eben mich auf ein Nein nicht auszuruhen, sondern halt dann einfach andere Wege zu finden, wie ich an mein Ziel komme. Ich glaube, das ähm, ist schon immer in mir und ich glaube, das hat mich auch so weit gebracht, das glaube ich schon. Ähm, also für all die äh, Mütter, die jetzt zuhören mit klingköpfigen Kindern, aus denen kann man werden. <lacht>
0: <lacht> ja. Genau. Wie kommt man denn jetzt dazu, das zu machen, was du machst? Meinst du, es war genau die richtige Zeit für dich, du als Freigeist und Dickkopf äh, dann da reinzurutschen und zu sagen, ich mache jetzt digitale Nomadin oder wie kam das?
1: Naja, also der, der, der Begriff digitales Nomadentum wird jetzt vielleicht auch nicht jedem was sagen, deswegen erkläre ich das ganz kurz. Bedeutet im Endeffekt, dass man sich den digitalen, technologischen Möglichkeiten der jetzigen Zeit bedient, um ähm, ja online sein Geld zu verdienen, also sprich von überall aus abends bearbeiten zu können, weil man eben mit dem Laptop oder mit dem Handy arbeitet und dort halt alles machen kann, was man in einem herkömmlichen Office auch tun würde. Aber man kann es halt einfach von überall aus tun, egal vom der Hängematte aus Bali oder dem Strand in Ibiza oder dem schönen Café in Lissabon, es ist eigentlich ganz egal. Und ähm, ja, das ist mal ein kurzer Exkurs zum digitalen Nomadentum. Ich glaube schon, dass das für mich der richtige Zeitpunkt war. Also ich habe vor zweieinhalb Jahren ungefähr so mit diesem ganzen Zeug begonnen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber dass ich das jetzt wirklich so hauptberuflich äh, betreibe, würde ich sagen, so seit zwei Jahren, eineinhalb Jahren, irgendwie so. Ähm, und das ist halt jetzt schon möglich dadurch, dass wir halt so viele Neuerungen haben, die die Technologie betrifft und dass alles überhaupt möglich gemacht wurde. Ich glaube, vorher wäre das vielleicht noch etwas schwieriger gewesen, allein schon WLAN überall zu finden und so weiter. Das sind dann schon so Challenges, glaube ich, von früher gewesen, die jetzt halt einfach viel einfacher sind. Deswegen war das für mich der richtige Zeitpunkt. Aber ich habe das nie geplant, sondern ich bin dann eher so reingerutscht aus der, äh, von, der von hinten her, so ungefähr. Genau.
0: <lacht> okay, also haben sich Möglichkeiten ähm, geboten und du hast gesagt, geil, reisen wollte ich eh immer, das kombiniere ich jetzt.
1: Genau, also wenn man Leute fragt, die mich seit ich, keine Ahnung, 14 bin oder so kennen, dann war das immer das Thema Nummer eins: ich will die Welt sehen, ich will. Ich träume davon, die Welt zu bereisen. Und irgendwie ähm, habe ich dann halt nie so wirklich irgendwie ja, gewusst, wie gehe ich das Ganze jetzt an, also man macht halt so den klassischen Weg, Schule, Abitur, ähm, ja, versucht dann irgendwie einen coolen Studienplatz zu bekommen und dann ist der Weg so, ich sage jetzt mal, ziemlich Chartig. vorgeebnet, fertig, ja. genau, und dann arbeitet man bei BMW im Großkonzern und dann ist alles toll, so ungefähr, also das war so die Welt, die ich mir dachte, so wird das jetzt laufen, ähm, bin dann aber durch meinen Tragen irgendwie diese, diese Travel-Sucht endlich mal zu besänftigen und zu sagen, okay, jetzt probiere ich das einfach mal, äh, bin ich dann ins Ausland. Für mich war das halt immer Ibiza, ich war da öfter im Urlaub und ähm, für mich war das halt echt so der Spot, the place to be und da wollte ich schon immer mal wohnen, leben ähm, und arbeiten und ähm, dann ging es für mich eben dorthin vor zweieinhalb Jahren jetzt um, und habe da im Marketing gearbeitet und das war eigentlich dann wirklich so der Startschuss, dass ich gesehen habe, okay, man kann von überall aus arbeiten, weil wir hatten da zwar schon ein Office, aber wir konnten trotzdem auch mal von daheim aus arbeiten oder vom Kaffee oder so und da war mir erstmal klar so, hey krass, ich kann wählen, wo ich sein möchte, ich kann wählen, wann ich arbeiten möchte, es waren auch flexi relativ flexible Arbeitszeiten. Und das waren dann natürlich schon so Vorteile, wo ich gemerkt habe, okay, das ist möglich und dann rutscht man von einem Job so in den nächsten und Dinge ergeben sich, man lernt viele Leute kennen, man netzwerkt und so weiter und dann kommt der Stein so ins Rollen, aber es war nie so, dass ich gesagt habe, jetzt werde ich digitale Normalin, sondern man, ich bin einfach so mit dem Floor mitgegangen irgendwie, ja.
0: Was hast du deine Ibiza genau gemacht?
1: Ich habe für eine Bootsparty-Company gearbeitet. Viele werden jetzt denken, ja, die hat bestimmt äh, Promotion-Tickets am Strand verkauft. Nein, habe ich nicht. <lacht> Gott sei Dank, ich glaube, das ist ein sehr harter Job. Ähm, kann auch spaßig sein, aber ich wollte was tun, was ich in meinem Studienbereich ähm, machen hätte können. Also ich habe Medien- und Eventmanagement in München studiert und bin dann quasi in meinem, ähm, also so, ich habe das abgeschlossen und bin dann ähm, in München noch mein Master ähm, ich habe meinen Master angefangen und bin dann während dieses Masters, habe ich ein Erasmus-Stipendium ähm, Erasmus bekommen, genau, und konnte dadurch nach Ibiza gehen und für diese Company arbeiten. Ähm, und habe dann im Marketing und ähm, Projektmanagement gearbeitet, viel Social Media gemacht und bin dann ran, so aus dieser Theorierichtung vom Studium in diese Praxisschiene rein und habe dann halt auch vieles so ausprobiert meinen eigenen Blog gestartet und da ging dann so meine eigene Brand-Creation äh, los, dass ich so meine eigene Marke ähm, ins Leben gerufen habe und das war dann so der, der Stein, der dann so alles ins Rollen gebracht hat. Genau. Ähm,
0: das klingt aber ja schon irgendwie auch nach einem ziemlich starken Fundament bei dir. Also ähm, finde das toll, dass du das auch so ansprichst. Du hast dann studiert und hast auch noch dein Master gemacht. Parallel?
1: Also mein, also mein Werdegang ist ein bisschen verrückt, glaube ich, für die Leute, äh, weil... Ich habe meinen Bachelor Deswegen abgeschlossen, bist ja
0: hier.
1: mein Master angefangen genau, und habe dann aber gemerkt, So boah, nee, jetzt schon wieder drei Jahre Masterstudium in München. Nee, ich will das eigentlich gar nicht. Ich komme aus Augsburg, ich will mal was anderes sehen. Und dann habe ich mich eben um dieses ähm, Stipendium beworben und habe das Gott sei Dank auch bekommen. Also das kann ich den Leuten echt nur empfehlen, wenn Leute zuhören, die noch studieren, versucht echt so ein Erasmus-Stipendium zu bekommen. In der Regel bekommt man das auch relativ einfach und das hat wirklich richtig gut funktioniert. Dann wirst du halt quasi gesponsert dafür, dass du in einem anderen Land bist. Du bekommst halt so ein bisschen Geld, Taschengeld sage ich jetzt mal nebenzu, dass du jetzt halt nicht ähm, bei Null da so, weil viele machen ein Praktikum oder studieren halt dann in diesem Auslandspunkt, wo man halt hingeht. Und ähm, das kostet auch Geld, gerade Ibiza oder Miami oder solche Spots, die halt wirklich cool sind, kosten richtig, richtig Kohle. Und so ein Erasmus-Stipendium ist echt eine gute Möglichkeit, ähm, das zu machen. Und ja, während ich auf Ibiza war, habe ich dann halt noch, ähm, ja, wie soll ich sagen, Prüfungen zu schreiben gehabt. Ähm, musste dann zurückfliegen nach Bayern, habe meine Prüfungen belegt, bin dann wieder zurück nach Ibiza. Ich habe dann verlängert, also das Erasmus-Stipendium ging drei Monate. Ähm, ich wollte aber unbedingt auf Ibiza bleiben. Die Saison war noch lange nicht zu Ende und ich dachte mir so, nein, ich kann auf gar keinen Fall hier weg. Also habe ich verlängert nochmal drei Monate, habe mir ein... Ähm, ich habe Urlaubssemester gegönnt und habe einfach ähm, ja dort alles so gemacht, wie ich machen wollte auf Ibiza und musste dann aber ja wieder zurück, wieder Prüfungen schreiben. Also ich habe, ich glaube auch nicht, dass das so ähm, ganz legal ist auf allen äh, Hochschulen und Universitäten, <lacht> da nur so viel alles zu besuchen. Aber ich war halt immer derjenige, der halt Skripte mega gut auswendig lernen konnte. Und ich glaube, das war mein Vorteil. Ich habe mir das halt immer Hardcore reingezogen, zwei Wochen vor der Prüfung Vollgas. Aber so während dem Semester hat man mich, glaube ich, nicht so oft gesehen.
0: <lacht> Was ja auch vollkommen okay ja. ist. Ähm.
1: Also nur in den Fällen, die es mich wirklich interessiert hat. Ich ja. glaube, es gibt in jedem Studiengang äh, Bereiche, die jetzt halt nicht so dein Ding sind, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Und, und da gehst du dann halt auch nicht so gern hin. Bei mir war das so Berechnungswesen, Buchhaltung, okay, ciao.
0: Servus. <lacht> ähm, genau. Ich finde aber trotzdem wichtig, dass du das, dass du das erzählst, weil ich glaube ganz viele junge Menschen, die auch gerade oh. zuhören, ähm, stellen sich das alles so easy vor, dieses Ortsatom. Um. Ähm, ich kann es nicht sagen, ortsunabhängige Arbeiten. <lacht> Ortsatunubige Arbeiten. <lacht> Weil so easy ist es ja dann doch nicht. Man muss sich ja schon irgendwo eine Base schaffen und vorbereitet sein und irgendwie sich auch schon ziemlich den Arsch aufreißen dafür, dass das klappt, oder?
1: Ja, doch. Also ich glaube, dass man nicht unbedingt studiert haben muss, um das zu tun. Ich habe auch viele Klienten jetzt im Coaching, denen ich auch helfe, unabhängig zu werden. Da ist die eine Friseuse, die nächste äh, ist Ko Köchin. und Also man kann in allen Bereichen, die man offline macht, oder sagen wir in vielen Bereichen, die man offline macht in der normalen Welt, die kann man irgendwie so drehen, dass es dann auch online funktioniert. Da braucht es nur die richtigen Strategien. Also in dem Fall der Friseuse zum Beispiel, sie ähm, entwirft jetzt ähm, eigene Produkte und vertreibt die online, also hapflege Produkte. Ähm, im Bereich der Köchin, die gibt quasi so live Kochen ähm, per Skype, äh, macht sie wie eine Art Coaching draus und hilft den Leuten besser zu kochen und das bietet sie online an. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wir ähm, arbeiten wir dann eben in dem Coaching, ähm, aber wenn man natürlich einen gewissen Grundstock hat an Theorie, das schadet natürlich nie, ist klar, also ich habe Bereiche wie Coaching, Training, Modera Moderieren oder solche Dinge halt schon in meinem Studium gehabt, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein Moderieren, im Gegensatz zu dir bin ich da, glaube ich, eine riesen -Liche. Doch, du Aber bist der Hammer. Ne? Der Grund, der Grundsachen halt einfach, ähm, hier einem auf jeden Fall weiterhelfen. Deswegen kann ich das schon empfehlen, aber wenn man jetzt sagt, hey, ich habe einen ganz anderen Weg eingeschlagen, ich bin jetzt vielleicht schon 25, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen zu studieren, gibt ja so Leute, die das so denken, dann ist es jetzt nicht ein K.O.-Kriterium, sondern man kann, und das ist das Schöne am ja, Online-Arbeiten, halt viel sich selber anlernen, also durch Tutorials schauen, durch Coaching buchen, für Recherchearbeit, Online-Kurse, du kannst dich so gut weiterbilden, um, du hockst zu Hause auf der Couch und siehst dir ein gutes Tutorial rein oder was auch immer und bildest dich dadurch halt weiter in diesen Bereich, in den du rein willst. Und dann funktioniert es tatsächlich schon recht gut. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es ist schon nicht so easy. Also, ich glaube, die Leute stellen sich das immer so, ja, leicht vor. Um, aber weil, ich sage jetzt mal 80 Prozent scheitert es eigentlich an der Selbstdisziplin und an diesem motiviert bleiben, weil wenn du halt natürlich selbstständig bist, wie man halt oft ist, wenn man als so unabhängig arbeitet, ist man halt Freelancer oder virtueller Assistent oder Social Media Manager oder Programmierer. Das sind halt oft Dinge, wo man selbstständig macht und da ist halt das große Problem. Da sitzt halt im Regelfall niemand, der dir in den Arsch tritt und sagt so: Jetzt muss es aber fertig sein zu dem und dem Punkt. Guck mal auf die Uhr so da muss man schon sehr strukturiert arbeiten und selbstständig halt auch, wie soll ich sagen, Deadlines einhalten und solche Dinge. Aber wenn man da so ein bisschen eine Grundstruktur hat, dann kann man das schon lernen. Also das ist auch ein Prozess, in dem man sich da begibt. Und ich glaube auch nicht, dass ich so strukturiert war, wie ich es jetzt bin, noch vor eineinhalb Jahren oder zwei. Dann ist es so ein bisschen, ja, wir probieren es mal aus. Aber da kommt man dann rein mit der Zeit und ja, Selbstdisziplin ist echt der Schlüssel zum Erfolg. Was
0: waren so die herausforderndsten Momente, wo du, keine Ahnung, sitzt am Strand in der Hängematte, musst aber deinen Laptop aufklappen und arbeiten und denkst dir eigentlich, boah, nee, ich habe gar keinen Bock?
1: Ähm, ja, es <lacht> gibt schon solche Momente, also gerade auf Ibiza muss ich sagen, das ist so mein Spot, der der lenkt mich am allermeisten ab, weil da hast du halt Montag David Guetta, Dienstag Matteo Plex, Mittwoch Sven Feld und dann stehst du da und denkst dir so, scheiße, ich will zu all diesen Partys hingehen <lacht> und jetzt muss ich aber arbeiten, also ich bin halt schon so ein kleines Festival Girl und habe da auch Bock drauf, noch das Leben in vollen Zügen zu genießen und zu feiern, aber dann... Ja, denkt man sich halt so, okay, dann mache ich halt heute mal nur äh, Sven fehlt, bin morgen dann zerstört und der Rest ich war ja arbeitig. Also auch da hat es wieder mit ziemlich <lacht> zu tun, sich selber so zu zügeln und zu sagen, okay, jetzt übertreibe nicht, du bist hier nicht im Urlaub, du hast hier einen Job und du arbeitest hier. Ähm, Gleiches in Thailand, du bist halt viel mit Backpackern in Hostels, also ich, wo ich angefangen habe... Ähm, habe ich so mit 15.000 Followern hatte ich da, glaube ich, wo ich nach ähm, Thailand bin, konnte ich halt viele Kooperationen eingehen mit Hotels oder Hostels. Das waren jetzt keine brutalen Luxussachen, das waren halt viel so ähm, touri ein mm -hmm. Hotel, sage ich jetzt mal, und die sind halt alle zum Urlauben da. Entweder ich war in einem Hotel, wo nur Honeymoon-Leute waren, also die verliebtesten Pärchen und ich war als Single alleine an meinem Laptop. Das ist dann halt schon ziemlich <lacht> deprimierend dieser Moment. Ähm, oder du bist im Hostel und es ist halt so ein krasses Party-Hostel und du hörst ja halt den ganzen Tag den Bass und du sitzt an deinem Laptop und versuchst zu arbeiten, während alle anderen jetzt gleich auf die Fulmo-Party gehen ist jetzt nicht ganz so förderlich, würde ich sagen. Also da kommt da war das, was ich glaube ich ein gutes Umfeld schafft. Okay. Ähm, dazu gibt es so Coworking, ähm, Locations, also Coworking, Spaces. Büros, sage ich mal, Coworking Spaces, genau, ähm, oder Co-Living Spaces, das bedeutet, dass du quasi mit anderen digitalen Nomaden oder anderen Freelancern, anderen Online-Unternehmern ähm, an einem Ort bist, sage ich jetzt mal, der auch dafür prädestiniert ist, dass du Ruhe hast, dass du arbeiten kannst, dass du gutes WLAN hast, dass du dich mit Gleichgesinnten austauschen kannst, das ist natürlich schon weitaus förderlicher, als wenn du jetzt im Backpacker-Hostel bist, wo alle mit dir saufen. Gehen wollt, auf gut Deutsch gesagt, ist es nicht ganz so easy, da immer Nein zu sagen. Und das hat mich schon sehr abgelenkt, weil dann geht man halt doch mal mit, weil man will ja nicht die ganze Zeit da alleine sitzen. Und das ist halt, Zeit, die dir fehlt, sage ich jetzt mal, für dein Business. Aber ja, ich glaube, wenn man da so eine gesunde Eigenverantwortung hat und sagt, okay, jetzt übertreib nicht, geh halt nur einmal mit oder zweimal und nicht sieben Tage von sieben, dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung. Weil jeder braucht ja auch so einen Ausgleich. Jetzt hast du
0: vorhin gesagt, dass ähm, das funktioniert hat, dass du ähm, Kooperationen eingegangen bist mit Hotels. Ja. Ähm, das ist für mich immer noch so eine total Ab, dass das, also du schreibst an einem Hotel und sagst, hi, ich bin Influencerin und habt ihr Lust, dass ich bei euch eine Nacht kostenlos schlafe? Oder wie funktioniert das?
1: Ähm, da gibt es zwei Wege. Also der eine Weg ist natürlich, ähm, also sagen wir mal die Basis ist erstmal, dass du eine gewisse Reichweite hast auf irgendeinem Social-Media-Kanal, weil dann hast du auch einen... Vorteil, den du den Hotels anbieten kannst und sagen kannst, okay, meine 15.000 Follower oder mittlerweile 30.000 sehen das natürlich oder eine gewisse Anzahl von denen, die mir folgen, werden dann auch den Post liken etc. und werden aufmerksam auf dein Hotel, dein Restaurant, deine Brand, was auch immer. Und es funktioniert nicht nur mit Hotels, sondern natürlich auch mit, ähm, weiß ich nicht, Modemarken, Laptopmarken, also alles, alles Mögliche, was halt in dein, in dein Gebiet, wo du jetzt Influencer bist, sage ich mal, reinfällt. Und, ähm, ja, es gibt, wie gesagt, zwei Wege, also der eine Weg ist natürlich, dass man Hotels oder Kooperationspartner allgemein, auch Marken, einfach anschreibt und sagt, hey, ähm, ich bin jetzt dann in Kopangan, ähm, ich bin Travel-Bloggerin, wie sieht's aus, habt ihr Lust auf eine Kooperation, ich kann euch Folgendes bieten, also ich schreibe dann Blogartikel über die oder, ähm, keine Ahnung, mal ein kurzes Image-Video, also solche Dinge, das suggeriert natürlich auch, dass man sich in der Technik auskennt und das auch gerne macht, sage ich mal, ähm, das sind so die Goodies von einem Travel-Blogger, sage ich mal. Ich bin halt viel rumgekommen. Und die Leute wollten dann immer wissen, hey, was nimmst du mit auf deinen Reisen? Wie ist es, allein zu reisen als Mädchen? Ähm, hast du Tipps für Thailand? Welche Geistenstrände? Blablabla. Bla, bla. Und dann irgendwann habe ich halt angefangen, das mal aufzuschreiben. Ich war das einfach so doof, dass ich jedes Mal der Person einst, mit zu erzählen. Und klar, man hat halt auch Lust, dann so ein bisschen mehr sich kreativ auszuleben. Und Schreiben war halt schon immer mein Ding. Ähm, aber ja, auch daraus ergibt sich das dann, dass man sagt, okay, jetzt drehe ich mal ein Video oder ähm, ja, schreibe einen Blogartikel für den in ihrer Webseite oder oder, aber gleichzeitig kann es genauso passieren, dass die Marken dir schreiben, weil sie halt irgendwie über Hashtags oder über deine Postings auf dich aufmerksam werden oder dich in den Podcast gehört haben oder oder und sagen, hey, die ist cool, mit der wollen wir arbeiten und dann melden die sich bei mir und sagen, hey, ähm, wie sieht's aus, wir bieten dir XYZ für XYZ und dann kannst du dir natürlich überlegen, macht das Sinn oder nicht. Mhm. Da ist aber natürlich echt wichtig, dass man sich ähm, gescheite Partner aussucht, also die wirklich zu dir und deiner Marke passen, die zu deinem Thema passen. Ähm, also in deinem Fall, wenn du einen Podcast hast und Moderator bist, dann gehen natürlich alle so technische Sachen, ähm, wo man anfragen kann für Kooperationen oder... Ähm, ja, irgendwelche Event-Anbieter, ähm, solche Dinge. Ähm, da ist es jetzt vielleicht oder vielleicht sogar auch Hotels, wenn du viel unterwegs bist. Mhm. Aber das ist jetzt natürlich nicht gerade so cool, wenn du jetzt äh, den Leuten permanent Supplements für Fitness andrehst, wenn du <lacht> eigentlich auf eine anderen Ecke kommst. Also weißt ja. du, was ich, es ja. muss halt schon glaubwürdig sein und passen. Genau.
0: Kann man davon schon leben, dass man allein mit Social-Media-Kooperationen ähm, durch die Welt segelt?
1: Ich glaube, das können sich viele Leute leisten, die ordentlich Reichweite haben. Also ich sage mal so, mit 31.000 Followern denken die Leute so, ja, die braucht ja gar nichts mehr arbeiten und äh, der, die Leute kaufen ja alles Mögliche ab. Aber so ist das leider nicht. Es äh, ist ja ganz nett, die zu haben. Ich bin auch froh über jeden Einzelnen in meiner Community. Aber ähm, da fließt jetzt nicht das große Geld. Klar, man spart sich natürlich viel ein, weil man halt Hotelkosten und diese ganzen Dinge nicht tragen muss, in dem Sinne, dass ich das jetzt erstmal Cash inlegen muss. Aber auch da muss es trotzdem als Geldwert einen Vorteil versteuern. Also, das kommt dann auch noch dazu, dass es jetzt nicht komplett in die Nullrechnung mit reingeht. Ähm, ansonsten, ja, wie soll ich sagen, man muss halt weniger organisieren. Es geht halt weniger in diese ganze administrative Sachen auf, Buchhaltung, weil du natürlich diese ganzen Rechnungen, die du normal für Hotels oder so aufbringen müsstest, also einfach nicht hast. Ähm, aber dass ich jetzt davon leben kann, nee, weil keiner bezahlt mir das Partei am Strand auf Kopenhagen. Ich kann nicht mit jedem Restaurant eine Kooperation eingehen und sagen so, heute esse ich bei euch für free, morgen hier. Also das ist ja auch ein Aufwand, mit den Leuten das zu kommunizieren, die Kooperationspartner zu suchen, das Ganze einzugehen. Ähm, vor allem ist das jetzt nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das würde ich nur dann machen, wenn man halt wirklich long-term jetzt äh, eine längere oder gescheitere Kooperation rausmachen kann. Mhm. Aber meine Brötchen muss ich mir dennoch anders finanzieren. Deswegen ähm, ja, gibt es meine Social-Media-Agentur, meine Branding-Geschichte, äh, wo ich auch anderen Leuten helfe, im Coaching, im Consulting, ähm, als ja, unabhängig zu werden oder sich einfach starke Social-Media-Profile aufzubauen, eine Community zu bilden. Und da geht es eher weg von diesem Quantität über Qualität. sondern Bei mir ist es eher wirklich so, je, mh, etwas weniger Follower oder je, etwas weniger... Fokus auf, oh, wir brauchen jetzt noch 30.000 mehr, äh, sondern eher mehr hin auf diesen Fokus zum Einzelnen, Community bilden, ähm, Fanbase aufbauen und dann wirklich die Menschen kennenlernen, die dir da folgen und wirklich in, in den Diskurs gehen und sich mit den Menschen wirklich auszutauschen.
0: Okay, ähm, finde ich super spannend, weil ich finde, das kommt schon manchmal so rüber, wie wenn ihr das geilste Leben on earth hättet. Ähm, wenn du nur 30.000 Follower auf Instagram hast, dann ist dein Leben so beautiful und so toll.
1: Also, mein Leben ist schon beautiful, aber ich glaube nicht, dass es auf die 31.000 Follower passiert. Äh, ge ja. Genau, also ich denke, das ist halt. Ähm, wirklich zurückzuführen auf mein Ortsunabhängiges Business, auf mein Businessmodell. Ähm, natürlich ist es gut, Follower zu haben oder Menschen, die dir einfach Anhänger sind, sage ich jetzt mal. Wenn du dann Produkte verkaufen möchtest, sind da Menschen, denen du das anbieten kannst, das schon aber ähm, es ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt halt Unmengen von Geld jeden Monat einnehmen und damit äh, auf Yachten in Ibiza chillen. Also ich bin auch ganz normal in Airbnbs, und meistens, äh, oder wenn ich mal Hotelkooperation eingehe, dann halt da. Aber das sind jetzt keine fünf Sterne Luxusbunker, sondern es ist halt ein normales Hotel. Also mhm. ich brauche mich nicht beschweren. Ich bin happy mit dem, was ich habe. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das so in diesem Luxussegment irgendwie machen wollen würde. Ich glaube, da muss man schon Spezialisiert auf Luxussegment sein, um mhm. das Glaubwürdig rüberzubringen. Aber ja, ich glaube, das äh, kommt in der Gesellschaft so ein bisschen falsch rüber manchmal.
0: Okay. Ähm, hast du hast <lacht> vorhin schon zwei Fallbeispiele genannt von deinen Coaching-Klienten. Ich würde jetzt da mal gern reingehen, weil du hast von der Friseuse erzählt, die mhm. unabhängig arbeitet. Ähm, ja. Wie kann man sich das denn vorstellen?
1: Ähm, also bei einer Friseurin. Also wir machen mal so ein wirkliches Fallbeispiel angenommen. Ähm, eine Klientin ruft bei mir an und sagt: Hey, ähm, ich habe gesehen, du arbeitest dort unabhängig, aber ich bin halt Friseuse, Ich habe jetzt nicht studiert, so wie du. Ich habe jetzt nicht Medienmanagement äh, studiert. Kann ich das trotzdem irgendwie anfangen? Kann ich trotzdem irgendwie mein Traumleben und reisen gehen? Weil ich habe keinen Bock mehr von, keine Ahnung, Dienstag bis Samstag ist es, glaube ich, bei den Friseursen immer von neun bis, weiß ich nicht wie viel Uhr, 18 Uhr im Friseursalon zu stehen und Haare zu machen. Ähm, was ich total nachvollziehen kann, nicht weil das kein cooler Job ist, sondern weil dieses eintönige Routineleben, dieses jeden Tag dasselbe tun, mich halt zumindest total angeödet hat in meinem Job. Also ich war davor im Marketing in der PR-Agentur in München und für mich war das echt nicht der richtige Weg. Und ähm, aber dazu kann ich echt nur sagen, wenn dann so eine Person bei mir anfragt und völlig so hm, halb schon verzweifelt ist und gar nicht weiß, ob das überhaupt Sinn macht, jetzt dieses Coaching zu buchen, weil sie sich denken, denkt, hey, das, das kann ich doch eh nicht machen, weil ich eben nicht studiert habe etc. etc., ähm, dann äh, machen wir erstmal so eine Bestandsaufnahme und gucken uns an, okay, was hat der Mensch zuvor im Leben gemacht, äh, was sind die Stärken, Schwächen etc., was hat er gelernt ähm, und auch auf diesen, ich sag jetzt mal, Standard-Normal-Berufen -Beruf, wie Bäcker, Koch, äh, Metzgermeister, was der Kuckuck, äh, kann man theoretisch, wenn man es schlau anstellt und ein geiles Konzept entwirft, ähm, auch online arbeiten. Natürlich ist es in gewissen Berufen einfach, wenn du jetzt zum Beispiel ITler bist oder Bürofachangestellte, wenn es ist einfach, das, was du kannst, ins Online-Ding zu transferieren. Aber prinzipiell gibt es in allen Sparten. Und genau, ähm, you know, also bei der Friseurin war es eben dann so: Wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht. Das war circa vor einem Jahr, ähm, was sie so gemacht hat schon und alles. Und dann habe ich ihr gesagt, was mir einfällt als Idee, was man machen könnte. Ähm, da wäre dann einfach die Nummer eins gewesen, zu sagen, okay, man bietet halt, ähm, man macht einen Blog zum Beispiel und bietet ähm, verrückte Haarfrisuren an, dass man den Leuten zeigt und die Leute konsumieren das dann in regelmäßigen Abständen. Dadurch kann sie mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten und ihre Reichweite stecken und darüber dann Geld verdienen. Also Beispiel, sie promotet andere Haarpflegeprodukte etc. Ähm, oder arbeitet mit Friseursalons zusammen oder oder. Ähm, das ist mal die eine Version. Aber das war in, der, in dem speziellen Fall gar nicht das, was sinnvoll war, sondern sie hatte einen Background noch im chemischen, physikalischen Bereich. Also sie hat irgendwie eine Ausbildung gemacht für so Chemie, Labor, Gedöns. Und das hat sie mir im ersten Moment auch gar nicht so gesagt. Und dann sind wir wirklich tief in ihre Vergangenheit rein. Sie hat mir erzählt, was sie schon so gemacht hat. Ich habe halt auch verschiedenste Fragetechniken dann halt die Dinge rausgefunden, was letztlich den Ausschlag gegeben haben, dass sie gesagt hat, hey, Stimmt, Franzi, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, dass ich selber Haarpflegeprodukte herstelle. Und zwar was ganz Besonderes, ähm, nämlich ohne irgendwelche unnötigen Zusatzstoffe, weil sie eben diesen chemischen Laborhintergrund hat und weiß, welche Zusatzstoffe nur drin sind für den schönen Geruch, für dies, für das, für jenes, Parabene etc., die dann die Haare beschweren, Silikone, ähm, sondern es gibt halt auch Shampoos, die man entwerfen kann im Endeffekt, die das alles nicht drinnen haben, die dazu noch ökologisch super wertvoll sind, vegan dies, das, jenes und halt minimal gehalten auf den Dingen, die man wirklich braucht. Und das ist in dieser Welt, in der wir gerade leben, in dieser Umschwungsphase, wo ja viele zum Veganismus tendieren, wo viele so ein bisschen conscious werden auf bestimmte Themen, ist das, glaube ich, ein cooles Produkt, um genau dieser Zielgruppe das anzubieten. Das Produkt wird Minimalist heißen und ist wegen eben reduziert auf die ähm, ja, Basics. Basics, genau.
0: Und ähm, wie ging es dann weiter? Hat die angefangen, ihr eigenes Produkt zu entwickeln und geht damit jetzt online mit deiner Coaching-Unterstützung oder wie ist es?
1: Genau, also jetzt sind wir natürlich in der Phase, wo es dann wirklich ins Eingemachte geht. Also wir reden dann viel über Branding, über Produktdesign, über ähm, wie sagt man, äh, Social Media, ähm, Lookalike, also ich mache dann halt mit ihr die Instagram-Strategie ähm, etc., weil die ganzen anderen Themen wie, wie produziere ich das Produkt und so weiter, macht sie natürlich mit Leuten, die sie kennt, mit Produzenten und so weiter, das ist ein anderes Thema. Mein Spezialgebiet ist halt das Kreative, das Branding, Positionierung und vor allen in Social Media und da kann ich helfen. Alles andere sind natürlich andere Unternehmensbereiche, wo ich jetzt nicht die brutalste Expertise habe habe ich halt schon auch ein Netzwerk und ein bisschen Ahnung, aber da würde ich jetzt nicht sagen, hey, darauf ist jetzt zu 100% Verlass und go for it. Ich kann halt nur Ideen liefern und der Mensch muss dann natürlich versuchen, das umzusetzen in seinem Möglichkeitsfeld, sage ich mal. Aber die Bereiche Social Media, Branding, Positionierung, das sind halt die Themen, die ich mit ihr aktiv arbeite in dem 12-Wochen-Programm. Also ich bringe die Leute dann wirklich von Tag 1 bis in 12 Wochen von A nach B und versuche, so eine richtige Trans Transformation zu bewirken. Also, dass der Mensch am Ende sieht, da bin ich gestartet, krass, da stehe ich jetzt, okay, heftig und man halt wirklich so die Entwicklung den Prozess verfolgen kann. Genau.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Im 12-Wochen-Programm ist man da mit dir im 1-zu-1-Coaching oder als Seminar oder wie läuft das?
1: Nein, 1 -zu 1 Also, ich habe mir mal überlegt, gehabt, ja, das in so eine Art Videokurs einzubauen oder das in ja also Gruppencoachings anzubieten aber ich glaube nach wie vor dass dieser persönliche Kontakt am Menschen der wichtigste ist und wenn ich schon nicht persönlich neben der Person sitzen kann dann meistens One-on-One äh, online das heißt nur die Person und ich wir gehen in dieses Gespräch ähm, das ist dann immer eine Stunde lang meistens oder je nachdem wie viel halt zu besprechen ist und äh, ja dann bespricht man die neuesten To-Dos wir machen dann wirklich eine Aufgabenliste okay wo stehen wir wo wollen wir hin wie kommen wir dorthin welche Schritte sind jetzt notwendig und dann halt immer auf diesen einen Moment und nicht schon wieder, ah, in drei Monaten musst du das und jenes tun, weil ich glaube, das ähm, lenkt die Leute ab und dann sind die total überwältigt und wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen, sondern wirklich ähm, quasi jetzt die nächsten Steps bis zur nächsten Woche sind und dann kriegt der Mensch so eine Art To-Do-Hausaufgaben Ding mit und dann ähm, beim nächsten Mal besprechen wir das und gucken, wo wir stehen. Genau.
0: Steht dann da auch auf der To-Do-Liste drauf? Genau. <lacht> <lacht> ähm, okay, also ziemlich spannend. Du bist diejenige, die wirklich quasi 99 Prozent der Offline-Businesses irgendwie auch in die Online-Welt ähm, transferieren kann. 99 Prozent habe ich mir jetzt ausgedacht. aber
1: Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich glaube schon, dass man recht viele ähm, umwandeln kann. Zumindest, man muss ja nicht diesen, also angenommen, du bist Bürofachangestellte. Dann heißt dein Beruf, wenn du ihn in die Online-Welt transferierst, vielleicht ähm, virtuelle Assistentin. Also, sprich, die Assistentin der Geschäftsleitung im Bürowesen, dann machst du administrative Tätigkeiten, Buchhaltung etc. zum Beispiel oder Recherche. Also, alles, was vielleicht eine Bürokraft auch machen würde oder Kundensupport oder was auch immer. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel in der normalen Welt ähm, PRler bist oder Marketing machst, kannst du natürlich super gut Social Media Management machen, zum Beispiel. Oder du bist, ähm, keine Ahnung, du bist ähm, Radiomoderator, so wie du in dem Fall, und gehst zu Headradio RT1 und moderierst da, ähm, kannst aber genauso durch einen Podcast deine eigene Online-Show machen und so viele Hörer erreichen, und bist nicht an den Ort gebunden. Also das sind so oh Möglichkeiten, yeah. da kann man einfach gucken, wie man ein bisschen spielen kann mit den Dingen.
0: Genau. Okay. Ja, das finde ich ganz wichtig, das nochmal doch noch mal zu betonen, weil ähm, ich fand es so inspirierend, dass du mir diese frisösen Geschichte erzählt hast, weil das ist für mich in meinem Verstandskopf ein Job, der sowas von ortsgebunden ist, ja, wo du wo du ganz klar ist, du gehst am Dienstagmorgen in die Arbeit, schnippelst da den ganzen Tag Haare und gehst am Abend wieder nach Hause. <lacht> und vielleicht kannst du noch irgendwie einen Urlaubsjob machen und gehst plötzlich in eine Ferienregion und machst das Ganze in Italien oder wo auch immer, aber doch nicht äh, überall auf der Welt. Äh, und das aber das dann mit deiner Hilfe trotzdem geht, fand ich super cool. Ähm, Thema Coaching. Es ist ja gerade ein unglaublicher Wachsender Markt, dieser Coaching-Markt. Also, ähm, mm. ich sehe immer öfter irgendwo Menschen online, die mega unerfolgreich waren, ja, die wirklich <lacht> nichts vorweisen können und dann plötzlich Coach sind und äh, einfach durch intelligente Funnel, was auch immer, Taktiken, trotzdem, es schaffen so viele Menschen zu sich zu holen und denen so viel Geld abzuknüpfen. Ähm, was sagst du dazu?
1: Mm. Ja, schwierig. Ich glaube, es werden nach wie vor immer mehr, 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 mehr Coaches kommen, weil das halt gerade das ist, was ähm, ja so richtig boomt. Also der Markt, der geht echt krass in die Richtung. Die Menschen wollen halt nicht mehr ein Buch lesen, um zu ihrer Lösung zu kommen. Die Menschen wollen nicht mehr drei äh, Stunden Film-Dokumentation anschauen, um dorthin zu kommen, wo sie hin wollen. Sondern die wollen direkt die Endlösung haben. Ein Coach oder ein Consultant liefert halt wirklich die Endlösung. Du fragst ihn was, er antwortet dir. Ähm, Gleiches mit Beratern. Also dieses Thema Coaching, Consulting oder auch Beratung und Mentoring, das sind so Begriffe, die werden in der Praxis sehr schwammig verwendet. Das kommt auch in meinem Buch äh, teilweise raus, dass das eben in der Praxis sehr schwammige Begriffe sind. Letztlich aber ähm, genau letztlich aber ähm, Ähnliches meinen, nur in verschiedensten Herangehensweisen. Also Coaching meint, die richtigen Fragen zu stellen, damit der Klient auf die Antworten selber kommt, sage ich mal und dann selber weiß, okay, wohin er möchte. Beratung, Consulting geht halt eher in die Beraterschiene, dass du wirklich deinen Ratschlag abgibst und sagst, hey, mach doch mal so und guck doch mal hier. Also meine Funktion, das ich jetzt gerade mache, ist eigentlich eine Mischung zwischen Coaching, Beratung und Mentoring. Mentoring ist dann eigentlich eher so ein langfristigerer Prozess, sage ich jetzt mal. Du schnappst dir einen Mentor, der vielleicht schon da ist, wo du hin möchtest. Und der dir halt auch nicht nur Praxistipps gibt, sondern halt auch dein Netzwerk für dich öffnet und und und. Also die Funktion, die ich in meinem zwölf Wochen Coaching Programm habe, sind eigentlich alle drei Dinge vermixt in einem, weil ich der Meinung bin, dass sowas Interdisziplinäres am sinnvollsten ist, um die Leute am meisten helfen zu können, weil manchmal braucht der Kunde einfach einen Denkanstoß mit den richtigen Fragen um drauf zu kommen und manchmal bittet er dich tatsächlich um Rat und sagt, hey Franzi, wie würdest du das machen? Hey, wie hast du das gemacht? Wie siehst du das? Hast du mal einen Rat für mich? Hast du mal einen Tipp? Und dann bin ich halt in dieser Beraterrolle und da muss man halt immer gucken, dass es das für den Klienten das Richtige ist. In diesem Moment so ein bisschen Feinarbeit, aber ähm, ja, also das ist ganz individuell. Jedes Coaching läuft anders ab.
0: Okay, das heißt, du bist auch erst dann zum Coach geworden, als du auch sagen konntest, naja, ich habe so viel erlebt, ich habe äh, quasi die halbe Welt bereist und äh, ich habe diese Schritte alle hinter mir. Deswegen kann mhm. ich dir auch jetzt ähm, mit, einem, mit einer Basis sagen, so funktioniert es.
1: Ich glaube, dass viele Leute sich denken, ah, die ist 26, im Mädel und bist äh, jetzt ein bisschen rumgereist und meinst ja, dass die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich glaube, da gibt es einige, die das denken. Das ist tatsächlich so, dass man da so ein bisschen Vorurteile hat bei dieser Coaching-Richtung, aber dazu kann ich nur sagen, prinzipiell kann eigentlich jeder ein Coach sein, der Experte auf einem gewissen Gebiet ist und ich würde schon sagen, dass ich im Bereich ortsunabhängigen Arbeiten und Social Media mittlerweile durch das, was ich gemacht habe, welche Schritte ich gegangen bin, eine gewisse Expertise gegenüber denjenigen habe, die das alles noch nicht gemacht haben. Ich bin sicher kein Social-Media-Guru wie jetzt ein Calvin Hollywood, der einfach Pro ist in dem, was er tut. Ich bin auch nicht im äh, Thema Mindset und Persönlichkeitsentwicklung der Pro, wie jetzt ein Tobias Beck zum Beispiel oder eine Laura Marlina Seidel im Bereich Spiritualität. Ich bin sicher auch nicht äh, im Bereich unabhängiges Arbeiten, die absolute Nummer eins wird eine DNX. Also DNX, für die, die ortsunabhängig arbeiten wollen. Die digitale Nomadenkonferenz. Ähm, für die habe ich mein halbes Jahr lang gearbeitet. Und da mein ganzes Wissen herbekommen auch natürlich. Und das ist für mich die Nummer eins im Bereich ortsunabhängig arbeiten. Also sozusagen der Marktführer. Gleiches wie, äh, keine Ahnung, Apple zum Beispiel auf dem Bereich der Smartphones. Das bin ich nicht. Ich bin kein Apple. Aber ich bin vielleicht ein... Ähm, Gut, wie vergleiche ich das jetzt? Das ist jetzt nicht Blödsinn. Ähm, ich bin einfach jemand, der die Schritte gegangen ist, die jemand noch nicht gegangen ist und dementsprechend einen gewissen Vorsprung habe und sagen kann, okay, ich nehme dich jetzt mit an der Hand und ich helfe dir auf deinem Weg dorthin, wo ich jetzt bin. Darüber hinaus kann ich dir den und den empfehlen, der schon weiter ist, der vielleicht mein Mentor ist, der mich jetzt quasi auf meinem Weg coacht oder ähm, ja, meinem Weg hilft. Bei mir, ich habe auch Coaches, äh, ich habe auch Leute, die mich coachen, bei mir, ähm, ja mich an die Hand nehmen, um da hinzukommen, wo sie sind. Ähm, ich glaube, das ist immer so ein Ding, wie lange bist du schon im Business, wie viel Erfahrung hast du schon, ähm, wo stehst du gerade, wo stehen die anderen, also so ein bisschen abchecken vom Markt, genau. Wenn man ich jetzt das, das Gefühl ich hat,
0: ich bin ich bin, äh, ich bin, bin irgendwo Experte, ich kann irgendwas mega gut, aber ich würde mhm. jetzt nie auf die Idee kommen, mich zu trauen, das anderen auch beizubringen. Ähm, was ist so der Schritt ins Coaching-Business? Wie hast du angefangen? Hast du einfach auf deiner Webseite einen neuen Slider eröffnet, Coaching bei Franzi Friedl <lacht> oder wie, wie ging das?
1: Nee, gar nicht. Also ich ähm, habe ja, wie gesagt, zweieinhalb Jahre aus unabhängig gearbeitet oder fast zwei Jahre, so kann man sagen. Ähm, und die Leute haben mich gesehen, wie ich in Thailand arbeite, wie ich in Ibiza arbeite, wie ich ein geiles Leben habe. Ich habe das natürlich auch geshared auf Social Media. Ich habe das schon gezeigt, aktiv. um halt den Leuten, Ja, Und um den Leuten zu zeigen, hey, schaut mal, es gibt noch was anderes. Also ich habe diesen Blog gestartet mit dieser Intention. Freunde, ihr müsst nicht euer langweiliges 9-to-5-Leben führen. Ihr müsst nicht das, diesen Weg gehen, der euch vielleicht von euren Eltern vorbestimmt wurde oder von der Gesellschaft. Ihr könnt auch was anderes machen. Ihr könnt das machen, was ihr machen wollt, wofür euer Herz brennt, mit voller Leidenschaft, ohne ähm, Angst haben zu müssen, dass das irgendwie eine totale Schnapsidee ist, sondern es kann wirklich funktionieren, wenn du die gewissen Schritte einleitest. Und deswegen habe ich diesen ähm, Blog gestartet. Und daraus, dadurch, dass mich die Leute dann wirklich weiter verfolgt haben, meinen Content konsumiert haben und gesehen haben, hey, krass, was macht die? Ich will das auch. Ähm, ist ja auch so ein bisschen immer dieses Ding. Hey, man guckt bei anderen auf Social Media, was die so machen, weil eigentlich will man das selber. Deswegen folgt man denen. Also immer diese Inspirationssache. Und so war das bei mir. Und dann sind die Leute erst zu mir gekommen, nach einem Jahr. Hey, voll cool, wir haben jetzt gesehen, du machst das ja schon eine Weile. Wie finanzierst du dich eigentlich? Und dann habe ich halt immer so erzählt, ja, also ich bin mit 2.000 Euro im Minus nach Ibiza gestartet. Ich hatte nichts Erspartes. Ich hatte keine Eltern, die mir irgendwie so hey, nimm mal das Erbe vorweg, hier 30.000 have fahren mit that one. Nee, hatte ich alles nicht. Ich habe auch kein Gebiet aufgenommen. Ähm, ich hatte, wie gesagt, keine Ersparnisse, im Gegenteil, eher Miesen, äh, aber ich habe halt an meinen Traum geglaubt und ich habe halt gewusst, mit meinem Dickkopf, ich setze mich da irgendwie durch, egal wie, ich finde Wege und wenn Plan A nicht funktioniert, nämlich Plan C. Ähm, und das waren halt so die, die Anfänge, sage ich jetzt mal, wie das Ganze sich irgendwie entwickelt hat. Und dann Beantwortest du halt immer wieder dieselbe Frage: Wie habe ich mich finanziert? Wie habe ich mich finanziert? Ja, ich arbeite unabhängig. Ja, ich habe mir ein Online-Business aufgebaut. Ja, ja, ja. Und dann fragen die: Hey, wie machst du das? Das will ich auch, klingt interessant. Möchte ich auch mehr wissen von. Und dann kommst du immer in diese Erklärfunktion und erklärst dich und beschreibst deine Tätigkeit und. Zeigst, was du gemacht hast und ähm, gibst Tipps, zum Beispiel, hey, guck dir mal auf der Website, hey, schau doch mal hier, guck dir mal die DNX an, geh mal auf die Konferenz, dann sehen wir uns in Berlin und schnacken in Person und so. Ähm so hat sich das so entwickelt und irgendwann dachte ich mir so, hey, ich bin eigentlich nur noch damit beschäftigt, dieselben Fragen immer und immer und immer wieder zu beantworten. Und ehrlich gesagt, muss ich ehrlich stehen, war mir das einfach zu blöd irgendwann, ja. ähm, immer wieder dieser Wiederkäufe zu sein. Ähm, und ich habe dann auch viele Coachings for free gegeben. Also ich habe mit Leuten, die ich gar nicht kannte auf Social Media, einmal dann mal eine Stunde geskypt, so, weil ich mir dachte, voll geil, die interessieren sich für mich und mein Leben und ich, ich habe ja so viel mitgenommen, Positives, aus diesem Leben heraus, deshalb möchte ich das den anderen Leuten scheren und weitergeben. Also ich war immer in dieser äh, Helfermodus zur zu rohen Nummer irgendwie gefangen, äh, bis dann mich Leute angesprochen haben und gesagt haben, ey, das war richtig, richtig hilfreich, ich würde da mal Geld für verlangen. <lacht> und ich so, ähm, okay, wie viel kann man da so verlangen, so 30 Euro die Stunde, oder? Und dann diese so, hey, du, dein Wissen ist mega viel mehrwert und so. Und ich habe mich halt dann null getraut, dafür krass Geld zu verlangen. Es ging dann eigentlich mal so los mit so, ich glaube, 39 Euro die Stunde habe ich gestartet. Ähm, für das, was ich aber bei anderen Dingen, bei anderen Social-Media-Aktivitäten, die ich für Kunden gemacht habe, sonst verdient habe, war das ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also dachte ich mir so, okay, ist wirklich jetzt ein lukratives Geschäft das ist jetzt nicht gerade. Ähm, und habe dann einfach gemerkt, okay, ich bilde mich weiter. Ich besuche andere Coachings von anderen Coaches, die ähm, einen Sack voll Geld kosten dafür, dass, ich, dass sie mir dieses Wissen scheren, dass ich danach auch habe in dem Sinne ähm, und habe mich dann dazu entschlossen, meinen Preis anzuheben, ähm, um halt auch eine bessere Leistung bieten zu können, weil durch den höheren Preis habe ich mehr Geld, kann bessere Coachings buchen, kann mich weiterbilden und das hilft auch meinen Kunden. Also ich finde, das ist immer so ein ähm, Austausch von Energie mhm. und Energie. Ähm, ja, ich bin jetzt bei 111 Euro die Stunde. In meinem Zwölf-Wochen-Programm äh, kostet es 1111 Euro für zwölf Wochen mit Full-Service, also komplett auch WhatsApp-Support äh, während dieser Zeit und so weiter. Ähm, Gründe für diesen Preis oder Gründe für diese Preise sind, weil ich möchte, dass es noch für, ich sage jetzt mal, jedermann möglich ist, es zu tun. Ähm, aber es soll jetzt halt schon auch ein gewisses Commitment dahinter stecken, weil wenn du das Ganze jetzt für 30 Euro anbietest, habe ich auch schon erlebt, dass die Leute dann einfach sagen so, ha, ich verschiebe den Call und dann kommen sie doch nicht auf den Call und sind halt nicht committed, also sie sind nicht so hart und fire für ihr Ziel. Wenn aber jemand 1111 Euro ausgibt, um zu sagen, jetzt will ich mein Ziel erreichen, sind die auch dahinter und setzen um und für mich ist es halt verschwendete Lebenszeit, wenn ich meine Energie wo reinstecke und es kommt nichts raus dabei, ähm, ich möchte halt wirklich den Leuten helfen, ich möchte diesen ähm, diese Entwicklung sehen am Ende des Tages, das ist für mich ja dann auch Erfolg, wenn meine Kunden Erfolg haben. Und ja, nur so kann es halt funktionieren, wenn du wirklich committed zu deinem Ziel bist und es hat halt auch was mit Investment zu tun, meiner mhm. Meinung nach. Mhm. Ähm, ja, und falls sich der eine oder andere gerade fragt, warum jetzt diese speziellen Zahlen, und normal kennt man ja so die 99, 95 oder die äh, 39, 95 oder was auch immer, bei mir sind es immer Engelszahlen, weil ich halt ein spiritueller Mensch bin. Haben wir ja auch schon mal das Gespräch gehabt. Mhm. Ähm, genau, und das äh, ja, geht jetzt so ein bisschen in die spirituelle Richtung. Aber. Ähm, Scheint ja zu halt funktionieren. Ja, also tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt die 1144 zum Beispiel sehe oder die 1111, also die 1111, das sind so meine Zahlen. Ich sehe die, glaube ich, am Tag drei, vier, fünf Mal. Ähm, das wenn man ja das ist echt krass. das Universum, da können jetzt die Leute lachen und denken: oh Gott, ich bin voll, aber macht mir gar nichts. Das ist halt einfach meine Erfahrung, die ich machen durfte in meinem Leben. Mhm. Das ist die Antwort des Universums, um dir zu sagen, in dieser Zeit, in der du jetzt gerade steckst und die Gedanken, die du jetzt gerade hast und die Energie, die du in deine Projekte steckst, du bist auf dem richtigen Weg. Also es ist immer dieses Art Bestätigungsding. Ich mache mal ein Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel ähm, ich mir so denke, oh, soll ich jetzt nach Berlin ziehen oder soll ich es nicht machen? Ich weiß nicht, ich hm, bin so hin und her gerissen. Ja, ich glaube, ich, ich probiere das mal. Aber man ist noch nicht so zu 100 Prozent on fire mhm. und nicht so ganz bestätigt, weil die Selbstzweifel immer wieder hochkommen. Mhm. Und ich sehe dann ganz oft die 1144 und dann weiß ich genau, okay, go for it. Ja. Und wenn, ja, ist krass, ist wirklich richtig krass bei mir. Oder auch vor allen Dingen in den Sekunden, in denen ich das denke. Beispiel, ich fahre Auto und mir kommt ein Geistesblitz, irgendeine geile Idee, wo ich jetzt sage, so, ey, das könnte ich mal mit meinen Kunden machen, das ist eigentlich eine geile, geile Sache so. Und dann sehe ich zum Beispiel an der Ta also beim, wenn ich jetzt geht, eine Geschwindigkeit, sehe ich ja, wie viel ich fahre und bei mir zeigt es immer in meinen Zahlen an, also nicht nur dieser Taus, sondern wirklich ja. auch die, äh, die Zahl. Da steht da zum Beispiel die. 88 oder die 111 und dann denke ich mir so, okay, Alright. danke, mache ich so. Es ist echt heftig, also das ist, für viele Leute klingt das jetzt total hokus pokus und Zufall und was weiß ich was, ist auch okay, wenn man das selber nicht erlebt, dass man das denkt, völlig in Ordnung, also ja. ich brauche keine 100 Anhänger, die ja sagen, ähm, aber das ist halt meine Erfahrung, das hilft mir und das, ja. Ich, hab viele ich muss Lieder sagen, ausgedacht. ich habe dir ja
0: vor einer Woche ein Foto von meinem <lacht> Kilometerstand geschickt, ja. Und das war, ey, das war richtig crazy, weil ich bin äh, am Vorabend ins Bett gegangen und habe mir auf YouTube eine Dokumentary über Numerologie angeguckt. Mhm. Also da ging es, das ging dann sogar noch irgendwie mega crazy in, äh, in die Tiefe und irgendwie gab es da so Geheimleute, die Geheimschriften analysieren und, mhm. und Donald Trump hat auch seine eigenen Geheimschriften, so also, richtig crazy, ja. Ähm, und... Ich bin aber ja schon immer offen, also ich bin ja sowas von 0,0 abwehrend, was diese Themen angeht, und ich nehme das ja. erstmal alles so, mm hm, okay, mhm, mm äh, und, ja. <lacht> <lacht> und am nächsten Morgen steige ich in mein Auto ein, mache den Motor an, Kilometerstand 77777 7, 7, 7, 7. und hab dir das ja dann geschickt und dann hast du mir die Erklärung zurückgeschickt und, äh, ich dachte mir dann so, okay, alles klar.
1: <lacht> gibt halt auch für jede Zahl im Endeffekt, das ist auch das, was viele Leute nicht wissen, kann man auch recherchieren auf so Numerologie-Seiten. Jede Zahl steht für was und ähm, warum habe ich die 1111 gewählt? Sie steht für einen Neuanfang, sie steht für eine Art Wiedergeburt, für ein neues Leben, das man einschlagen will und ich meine, äh, das ist genau das, was wir im Coaching machen, wir kreieren dein neues, zukünftiges, geiles Leben, deswegen ist bei mir immer die 1111 oder die 111 oder die 1111, Ähm ist alles so dieses ganze Neuanfangsthema und ich glaube die 777, was du hattest, was war das wieder? 7777. genau. Äh, erinnerst du dich noch an die Erklärung? Ich weiß gar nicht mehr auswendig.
0: Ja, die, die äh, dass ich ein Engel bin. <lacht> Stimmt, ja. Stimmen wir das nicht alle. <lacht> ähm, nee, auch, auch die Sieben ähm, sagt, dass ich auf einem extrem guten Weg bin und äh, dass ich, ohne Schmarrn jetzt, dass ich einer der wenigen, Erleuchteten auf dieser Erde bin, die ähm, eine Message in die Welt tragen und dass mein Strahlen in die Welt rausgeht. Und äh, mhm. als, ich das, als ich das gelesen habe, habe ich wirklich Gänsehaut bekommen, weil ähm, äh, eigentlich bin ich ja der Interviewte, aber das erzähle ich dir kurz, äh, also ja. der Interviewer, ähm, weil ich im Kindergarten super, super schüchtern war. Ich habe nie mit irgendjemand gesprochen und ich war ein super ängstliches Kind und da, bis ich sieben war, nie den Mund aufgemacht. Und meine Mama hat immer gesagt, der Tobias, der muss noch ein paar Sonnenstrahlen tanken. Mhm. Und wenn der aufgetankt ist, dann explodiert der. Und die ganze Welt wird dieses Strahlen sehen. Das muss ich mir mal vorstellen, ja. Und, und dann kommt aber diese 777 und genau das steht aber in diesem Text drin. Und ich mir so, okay. ja, Ich
1: habe ihn sogar gefunden. Ähm, warte. Die... Engel schicken wir 777, um dir zu bestätigen, dass du eine spirituelle Bestimmung hast. Du hast tief im Inneren gewusst, dass du es aus einem bestimmten Grund hier bist, nämlich um zu größten und großartigsten Missionen zu erwachen, an denen wir je teilgenommen haben. Warte mal, wo geht es dir weiter? Ja, mega interessant auf jeden Fall. Ich finde das richtig spannend. <lacht> ähm. Du bist die glücklichste Person der Welt. <lacht> es steht für Weisheit, Stabilität, Glück und Zweck, daher kann das Schein der Nummer sieben in der Reihenfolge, die bedeuten, dass du ein Symbol für unvermeidliche Veränderungen in deinem Leben sein kannst und ich meine, du bist ja auch gerade auf deinem Weg, dich neu zu erfinden, auch mit deinem Podcast vieles auszuprobieren und so, ja, geil, ich meine das. Ziemlich cool. <lacht> kurz als ist... für den Tellex, kurz.
0: <lacht> Lass uns noch kurz in den letzten fünf Minuten über dein Buch sprechen. Hm. Ähm, und zwar ist es ja jetzt erhältlich, gell? Ja. Ähm, worum geht's da?
1: Also, das ist eine wissenschaftliche Publikation zum Thema Digitalisierung, Mandel der Arbeitswelt und Coaching in Kombination dazu. Also, ähm, das ist die auf Basis meiner Masterarbeit, die ich äh, schreiben durfte. Ähm, da stecken mittlerweile sechs Monate Arbeit drinnen und harte Recherchearbeit mit Statistiken und Zahlen, Fakten, Daten, Prognosen und so weiter, wie sich die Arbeitswelt der Zukunft verändern wird ähm, aufgrund der Digitalisierung und wie sich das Ganze in Richtung Mobilarbeit, Gleitzeitmodelle, flexible Arbeit und auch ortsunabhängiges Arbeiten entwickeln wird. Also die ganze Arbeit steht eigentlich unter diesem Stern, aus unabhängiges Arbeiten und wenn man da die Prognosen liest, also der Quintessenz eigentlich ist, dass es ja jetzt der beste Zeitpunkt ist, um einzusteigen, auch im Online-Business ähm, Fuß zu fassen, zum anderen wie sich das Ganze in den nächsten Jahren entwickeln wird und das ist wirklich krass, also erstmal, was da noch alles auf uns zukommt, wie sich das Arbeitsmodell an sich komplett verändern wird, ähm, da sind auch Statistiken und, ähm, ja, wie sagt man, Auswertungen dabei von BMW, Telekom etc., also großen Konzernen, die auch gerade auf ihrem Weg sind, Dinge umzustellen, ähm, nämlich Leute mehr Möglichkeiten für Homeoffice-Arbeit zu geben etc., etc. Und diesen Trend ähm, kann man da eben ganz gut ablesen, wie sich das A äh, entwickeln wird, wie sich es schon entwickelt hat und wo wir jetzt gerade stehen, welche Weichen dafür notwendig sind und ähm, durch das Coaching im Bereich ortsunabhängiges Arbeiten kann man da halt Abhilfe schaffen, um die Leute auf diesem Veränderungsprozess von der Digitalisierung zu begleiten. Das ist in dem Fall mein Job und ähm, für diejenigen, die das halt interessiert, können sich gerne bei mir melden. Da kann ich da natürlich den Link zu meinem Buch schicken, mit vielen ähm, Tipps auch drinnen, wie man starten kann als digitaler Nomade, was wichtig ist bei der Auswahl des richtigen Coaches. Also es gibt Mittlerweile ja so viele, da haben wir ja schon vorhin drüber gesprochen. Ähm, und da ist halt echt wichtig, auf eine bestimmte Art von Mensch zu achten und vor allen Dingen auf ähm, eine bestimmte Expertise, die der Mensch mitbringt in den Bereichen, in denen du rein willst. Ähm, und es gibt einfach mittlerweile so viele Möglichkeiten. Ähm, dann ist natürlich ein kurzer Exkurs dabei, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten, aus unabhängig zu arbeiten, also in welchen Berufsfeldern und in welchen Kategorien oder Formen, also als Assistent, als Freelancer etc., ähm, als Online-Unternehmer, als Coach, alles Mögliche möglich und ähm, darum geht es dann, wie gesagt, in diesem Buch ähm, und wenn jemand sagt, hey, das interessiert mich so sehr, ich habe das Buch gelesen, ich will das jetzt auch angreifen, dann kann man sich natürlich bei mir auch melden und ein Coaching buchen oder auch einfach so mit mir mal schnacken bei Instagram in einer kurzen Voice Message einfach in den Kontakt und wir treten, ich freue mich auf jeden Fall mega. <lacht>
0: Mega, das heißt, alles, was wir eigentlich in dieser Stunde besprochen haben, steht nochmal alles komplett zusammengefasst, ähm, ja. detailliert in diesem Buch drin. Ja. Und
1: genau. wer jetzt gerade <lacht> schon
0: Bock bekommen hat, das zu kaufen, das geht wo?
1: Auf meiner Webseite, vielleicht kannst du den Link rein Die Shownotes, ja. In die Shownotes, genau, genau. Also, Ist halt leider nur auf Deutsch. Also, ja, gut, die Leute, die deinen Podcast hören, sind auf Deutsch. Deswegen war es. Ja, also
0: meine Hörer sind grundsätzlich ähm, spanischsprachig. Das wird jetzt natürlich ein bisschen schwierig.
1: Oh. Hola, qué tal.
0: Muy bien, gracias, y tú. Ja. Ähm, ja, okay. Da hört
1: man mein kennen, das dann meine Spanischkenntnis komplett aus.
0: Franzis Footprints on Instagram und ähm, auf, ähm, auf dem Internet unter franzis-footprints.com, oder?
1: Franzis-footprints.com, ja, genau.
0: <lacht> also, wer Lust hat, ähm, so viel gute Laune und so viel Sonnenstrahlen und so viele Engelszahlen auf einmal mal ähm, <lacht> sich persönlich gegenüber <lacht> sitzen zu sehen... Der trifft Franzi am besten in einem Coaching für 111 Euro. Das ist ja auch so geil eigentlich. Ähm, oder informiert sich über Instagram und ähm, ich danke dir von ganzem Herzen, dass das geklappt hat heute.
1: Ja, gerne, Ich freue mich und wünsche ich einen wundervollen Tag.
0: Dir auch. <lacht>